0: Kertaisessa lähetysvartissa Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg kertoo Ukrainan kiristyneestä tilanteesta ja muun muassa siitä, mitä se merkitsee Kylväjän perheelle Haastattelun jälkeen kehittämispäällikkö Juuri Veikkola aloittaa uuden raamatunopetussarjan. Ja ohjelman loppupuolella saamme rukoilla vielä yhdessä Hannan kanssa. Minä olen Elina kokko.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
0: Itä-Ukrainassa on jo useita vuosia jatkunut vakava konflikti, mutta nyt ulkoinen uhka on muuttunut. Hanna Lindberg, mitä tämä merkitsee Kylväjän juutalaistyössä palvelevalle Liedenpohjan lähettiperheelle?
1: Nyt kun me Kylväjässä seurattiin tietysti yhdessä Liedenpohjan perheen kanssa tätä tilanteen kehittymistä ja sitten kun tuli tämä käänne, jossa kukin maa alkoi kutsua omia kansalaisiaan maasta turvallisuustilanteen muuttumisen pohjalta, niin siinä sitten käytiin keskustelua ja tehtiin Kylväjässä oma arvio tästä tilanteesta ja turvallisuus edellä mennään eikä nähty, että on mitään perustetta ohittaa myös viranomaisten arviota ja heidän antamia ohjeitaan, joten sellainen muutos tämän seurauksena on tullut. Ollut, että liedenpohjat on kutsuttu Suomeen ja katsotaan sitten siitä käsin, miten tilanne kehittyy ja milloin on perusteltua ja turvallista palata tehtäviin. Eli tämä on tällainen tilanne, mikä joillekin lähetteille tulee riippuen heidän asemamaastaan vastaan. Ja toisaalta tämä kuvaa myös sitä me aikaa, missä me eletään, eli aika lailla muuttuvassa, äkillisestikin muuttuvassa maailmassa elätään ihan tässä Euroopan rajoilla ja monilla myös kylväjän työalueilla.
0: Ukrainan tilanne on tosiaan ollut vaikea useamman vuoden ajan. Millä tavoin kylväjässä on huomioitu tämä turvallisuustilanne viime vuosina?
1: Turvallisuus, tilanteen arviointi on niin ihan perusasiaa työalueilla ja tässä työssä. Se on sellaista jatkuvaa asioiden ja asiantuntijalähteiden seuraamista ja ennen kaikkea tietysti maassa olevien palvelevien lähettien kanssa. He on niin se ensisijainen asiantuntija. He tuntee yhteydet, osa arvioida mediaa ja, ja sitä tilannetta sit sieltä sisältä käsin. Eli tilannetta on seurattu koko ajan ja Monestihan nämä, myös Ukrainassakin tilanne ei ole mitenkään rauennut, vaan se on ollut vähän tämmöisenä niin kuin jäätyneenä konfliktina silloinkin, kun Suomen media ei ole sitä huomioinut tai siitä puhunut. Eli siinä mielessä ollaan oltu tietoisia ja seurattu tilannetta. Toki aina sitten on se haaste, että mihin tilanteeseen tai mihin muutokseen pitää milläkin tavalla reagoida. Tässä kohtaa se nyt oli aika selkeä ja toki tässäkin koitetaan tätä ammattitaitoa kasvattaa ja osaamista. Meillä on useampia ihmisiä organisaatiossa, jotka on erilaisissa tilanteissa olleet kollektiivisesti yhdessä sitä arvioidaan, että miten turvallisuustilannetta huomioidaan. Tässäkin tapauksessa pohjat ovat pitkään työskennelleet Ukrainassa ja tämä tilanne on heille tuttu. Ovat esimerkiksi olleet hyvin rauhallisella mielellä tässä tilanteessa. Liedenpohjathan ovat palvelleet koko ajan Ukrainassa siellä Odessassa, joka on esimerkiksi tähän Venäjän rajaan ja näihin toimialueeseen nähden, niin toisella puolella maata. Eli heidän työtehtävänsä eivät vie heitä tänne sotatoimialueelle tai sinne alueelle, missä on tiettyjä matkustusrajoituksia esimerkiksi. Eli tämäkin on yksi keskeinen asia, turvallisuutta ja työmahdollisuutta arvioida. Mikä on se alue ja paikka, missä työntekijät asuvat suhteessa niihin kriittisempiin tai turvattomampiin tai vaarallisempiin alueisiin.
0: Hanna, sinä toimit Kylväjän apulaislähetysjohtajana ja juutalaistyön työalueen vastaavana. Mitä juutalaistyölle kuuluu tällä hetkellä Ukrainassa?
1: Ukrainahan on tämmöinen juutalaisuuden keskus Venäjällä ja Neuvostoliitonkin aikana. Siellä on, se on ollut historiallisista syistä tällainen vapaampi alue satamakaupunkina ja muutenkin. Ja sinne on juutalaisia kokoontunut asumaan ja elämään ja heillä on ollut mahdollisuus käsityöammatteihin ja kaupankäyntiin. Et se oli hyvinkin tällainen kukoistava keskus ja siellä muun muassa ihan ensimmäisiä juutalaiskristillisiä seurakuntia perustettiin Ukrainaan 1900-luvun alkupuolelle. Ja kerrotaan, että ennen toista maailmansotaa Odessaan väestöstä 30 prosenttia oli juutalaisia. Tällainen keskittymä näkyy valitettavasti myös kuolonuhrin määrässä toisen maailmansodan aikana, eli siellä miehityksen aikana surmattiin lähes 100 000 juutalaista. Nykyään Odessassa on semmoinen 30 60 000 juutalaista, joten siellä on laaja yhteisö, jonka parissa viedä evankeliumia juutalaisten pariin. Ja Ukrainassa on edelleen paljon Jeesuksen uskovien juutalaisten messiaanisia seurakuntia, ja näissä yhteyksissä myös meidän lähetit toimivat. Eli siellä on vilkasta ja elävää seurakuntaelämää, joka messianisten juutalaisuuden näkökulmasta he on myös ihan kansainvälisesti mukana seurakunnat tässä messianisessa liikkeessä. Ja siellähän saa vapaasti kertoa evankeliumia. Siellä on mahdollista ihan niin tehdä katutyötä, ja jakaa traktaatteja, keskustella ihmisten kanssa. Toki korona-aika on nyt sitten asettanut siellä omat rajoituksensa niin kokoontumisille kuin sitten tällaisille suorille ihmisten tapaamisille. Mutta niin, siellä nyt monessa paikassa muuallakin maailmassa on tehty digiloikkaa ja on lähdetty nettiin tuottamaan materiaalia tällaisessa meidänkin. Liedenpohjan perhe on ollut mukana. tapahtumia on videoitu ja lähetetty sitten Facebookin ja näiden somealustojen kautta. Ja monet ihmiset, ei vain Ukrainassa, vaan ihan ympäri maailmaa, ovat päässeet niitä seuraamaan. Ja lähettäneet sitten palautetta ja kiitosta tästäkin työmuodosta. Eli on perinteitä ja sitten näitä uusia askelia, kun tilanne on muuttunut.
0: Millaisia vaikutuksia sillä paikallisille toimijoille siellä Ukrainassa, kun Kylväjän juutalaistyössä palveleva Liedenpohjan lähettiperhe joutuu jättämään ainakin toistaiseksi työalueensa? Ukrainassa
1: tuolla Odessaan työyhteydessä on sellainen tilanne, että meidän lähetit on lähetetty olemassa olevan paikallisen järjestön työyhteyteen. Eli siellä on kansainvälinen Jews for Jesus, Juutalaiset Jeesukselle järjestö, jonka paikallinen osasto vastaa siitä työstä. He ovat ukrainalaisia ja siellä asuvat ja paikallisena työntekijöinä vastaavat siitä työstä. Että meidän työntekijät ovat heidän työtovereinaan. Eivät sinänsä ole sellaisessa johtavassa tai vastuuasemassa, että se työ loppuisi tai se ei voisi jatkua, kun lähetit lähtee. Tämä on hyvä tilanne siinä mielessä, että paikallisten käsissä, paikallisten vastuulla ja vetosesti, Mutta toki siinä on sitten kahden työntekijän aukko siinä varsinaisessa työssä. Toki se, että työtoverit lähtee eikä voi olla heitä tukemassa tässä haasteellisessa ja tämmöisessä paineenalaisessa tilanteessa, että ei se lähetellekään ole helppoa.
0: Hanna, juutalaisvastaisuus on lisääntynyt viime vuosina Euroopassa, Miten antisemitismi ilmenee Ukrainassa?
1: Sama ilmiö, mikä näkyy koko Euroopassa, näkyy tietysti Ukrainassakin, eli tällaisina poikkeusaikoina on se sitten koronaa tai sotaa tai taloudellisia haasteita, niin se on jotenkin järkyttävää, että semmoinen juutalaisvastaisuus nousee ja nostaa päätään. Se on niin helppo ratkaisu, sieltä löytyy ne syntipukit ja logiikankaan ei tarvitse toimia siinä ajattelussa, kun juutalaisia syytetään niitä mimmoisistakin asioista. Ja nyt tämä on ollut ihan tänne Suomeen asti Tämä korona-ajan koronaajan kielteisyydet, ja kun tässä monet näkee, niin tässä maailman tilanteessa tällaisia salaliittoteorioiden kasvualustoja, niin Itselle jotenkin ajattelen, että me päästy jo siitä eroon, mutta valitettavasti ei ole yllätys, että koko tässä tarpeessa selittää, että miksi tämä maailma on tällainen, mitä täällä tapahtuu. Niin semmoiset vanhat mallit juutalaisten salaliitosta tai Israel tekee jotain salassa, mikä vaikuttaa sitten tähän maailmanmenoon, niin ne nostaa päätään. Meidän on kyllä hyvin tärkeä kristittyynäkin olla tietoisia näissä, puuttua, vastustaa niitä ja myös selvittää, kun itse seurataan esimerkiksi tällaisia opetuksia tai näkökulmia niin rokotteihin kuin tautien leviämiseen, niin ei siellä paljon tarvitse seurata ja vähän niin kuin raaputtaa pintaan. Niin sieltä saattaa löytyä hyvinkin niin kuin suorasukasta ja järkyttävää niin kuin juutalaisvastaisuutta niin kuin kristillisenkin opetuksen tai näkemyksen
0: sisältä. Millä mielin sinä katsot tulevaan tämän kaiken keskellä?
1: Itselleni on aina ollut jotenkin hirveän keskeistä, erityisesti juutalaislähettinä ja sitä työtä paljon nytkin työn puolesta seuraavana ja vastaavana. Että Jumalahan on sitonut oman toimintansa historiaan. Jeesus tuli tiettynä historian aikana tiettyyn maailman kohtaan ja Jumala on aina toiminut näin niin kuin ihmisten kautta, ihmisten historiassa. Näinhän toimii edelleen. Niin raamatusta me luetaan ja tiedetään historiasta, että Jumala nostaa hallitsijoita, kansakuntia ja sitähän myös syöksee vallasta, niin kuin Raamatussa puhutaan. Eli että Jumala on historian Jumala. Se on semmoinen hyvä niin kalliopohja tai semmoinen lähtökohta, mistä käsin voi katsoa hyvinkin niin kuin suuriakin uhkia ja lähelle tulevia pelottavia asioita. Se ei välttämättä poista sitä sodan kokemusta tai pelkoa, mutta kyllä se tuo ainakin itselle sellaisen niin isomman kuvan ja luottamuksen ja turvan. Tämä on Jumalan käsissä tämä kaikki tämä on Jumalan suunnitelmaa. Eli tulevaisuuteen saa katsoa Jumalan kanssa luottavaisesti, koska tulevaisuus on hänen, niin kuin on tämä hetkikin.
0: Nän Kylväjän apulaislähtysjohtaja Hanna Lindberg. Jos juutalaistyö kiinnostaa, liity Facebookissa ryhmään Kylväjä Juutalaistyössä ja Arabian parissa. Näin kuulet ensimmäisenä tuoreimmat kuulumiset. Viime viikolla ilmestyi vuoden ensimmäinen Kylväjä-lehti. Tämän maksuttoman lehden voit tilata osoitteesta kylvaja.fi. Lähetysvartin päätteeksi rukoilemme vielä yhdessä Hanna Lindberin kanssa, mutta sitä ennen Kylväjän tutkimus- ja koulutusyksikön kehittämispäällikkö Juri Veikkola aloittaa uuden raamatunopetussarjan.
2: Laupias samarialainen kertomuksen sisältö lähimmäisen rakkauden merkityksestä on monelle varmasti tuttu. Se maailma, jossa tämä vertaus esitettiin, on lähellä sitä, mitä lähetystyössä tänä päivänä kohdataan. Maailma on hyvin pirstaloitunut ja ihmiset jakaantuneet moniin leireihin. Kertomuksen ajan maailmassa oli monia eri ryhmittymiä kielten, aksenttien ja pukeutumisten mukaan. Papit puhuivat hebreaa, maanviljelijät arameaa. Rannikolla puhuttiin yhä foinikeaa, Galileassa puhuttiin kreikkaa ja syyriä, ja jos toimit hallituksen virassa roomalaisena käytit myös latinaa. Ei siis ihme, että laupiassa samariaalinen kertomuksessa tietäkäyvät henkilötkin edustivat keskenään eri ryhmiä. Lähetystössä kohtaamme samanlaisen maailman. Kulttuurit eivät ole yhtenäisiä. Jeesuksen sanat oman aikanaan kykeni silti läpäisemään nämä kulttuurimuurit. Ja niin se on tänäänkin. Jumalan sanan liekkeä ei voi mikään sammuttaa. Laupias samarialainen antaa meille esimerkin rakkaudesta ihmisiin, joka kuuluu toiseen uskontoon, etniseen ryhmään. Lähetystyössä tätä vertausta käytetään usein sosiaalisen auttamisen esimerkkinä. Auttamistarpeet ja niiden kohtaaminen on lähetystyössäkin arkipäivää. Kertomuksessa viesti lainoppineelle juutalaiselle oli, että lähimmäinen on kuin kertomuksen samarialainen. Mene ja tee samoin. Lähes jokainen pyhäkoulussa käynyt tietää, miten juutalaisten ja samarialaisten välit olivat vihamieliset. Silti syitä näiden erimielisyyksiin harvoin otetaan esille. Johtuneen siitä, että taustatiedot Jeesuksen ajan samarialaisista ovat lähdeaineistojen osalta hyvin niukat ja osittain ristiriitaisiakin. Tätä erilaisuutta pohtiessa on siis mielenkiintoista tietää, että samarialaiset olivat kuitenkin ottaneet itselleen nimen samarialainen lauseesta, joka tarkoittaa suomeksi käännettynä lain noudattaja. Nimitys samarialainen ei siis tule paikkakunnan samaria nimestä, vaan heidän suhteestaan Jumalan lakiin. Ja tämä samarialainen tässä kertomuksessa, Jeesuksen mukaan ainakin, hän eli todeksi lain tärkeintä kohtaa suhteesta toisiin ihmisiin. Jeesuksen teologinen keskustelukumppani Laupias Samarialainen kertomuksessa oli lainopettaja. Ja hänen alkuperäinen kysymyksensä oli, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Tai kuten vanhassa käännöksessä tämä sanotaan, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Vaikka hän oli ulkona Jumalan valtakunnasta, hän oli silti jäljellä siitä, mikä on oikea vastaus. Hän tiesi, että valtakunta saadaan, se peritään, sitä ei ansaita. Se saavutetaan siis perimällä ansiotta ja perintö saadaan kuulumalla perheeseen. Mutta miten tällaiseen perheeseen päästään, jossa iankaikkinen elämä on perintänä? Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jokessa 12, kirjoitetaan Jeesuksesta näin. Mutta kaikelle, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. Uskon on vastaanottamista. Uskolla tullaan lapseksi perilliseksi. Ja
0: näin Juri Veikkola. Muistathan, että lähetysvartti on kuunneltavissa missä ja milloin vain kylvä ja podista, joka löytyy useissa palveluissa. Ja nyt ohjelman lopuksi rukoilemme vielä yhdessä Hanna Lindberin johdolla.
1: Hyvä Jumala, taivaallinen isä. Varjele Ukrainan maata ja kansaa. Anna sodan uhkan väistyä. Herra, tiedämme, että mikään ei anna meille oikeutusta tappaa tai vahingoittaa toisiamme. Se on vastoin sinun tahtoasi. Sen vuoksi pyydämme. Tartu sinä tapahtumien kulkuun ja estä väkivalta ja tuhoaminen. Anna valtaa pitäville tahtoa selvittää ristiriidat diplomatian keinoin. Herra, me pyydämme, että kaikkialla maailmassa ratkaisuja etsittäisiin rauhanomaisesti, niin että kenenkään ei tarvitsisi tarttua aseeseen, ja vanhempien ei tarvitsisi lähettää poikiaan ja tyttäriään sotaan. Herra, sinä olet meidän suojamme ja kilpemme, ja sinun sanaasi me saamme panna toivomme, kuten psalmissa 119 sanotaan. Herra, tätä rukoilemme, poikasi Jeesuksen nimessä. Amen.
2: Gül var jeg